1: Plushcare.com slash Et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 639 de Touchdown Actu, le meilleur épisode de la semaine, celui que vous attendez, parce que bon, les previews, les débriefs, c'est bien mais ce qui est important, c'est de savoir qui sont les jeunes joueurs qui vont être les Jalen Carter de l'année prochaine ou les Pukanakua de l'année prochaine, parce qu'on trouve des pépites au premier comme au cinquième tour. Et pour m'accompagner,
0: comme toujours, Jean-Michel, bonjour à toi Et hey, bonjour Victor, bonjour tout le monde, en pleine forme, voilà, le football universitaire, c'est le sang Et hey oui, je dis comme
1: toujours, évidemment, je n'oublie pas Niti, qui d'ailleurs sera de retour la semaine prochaine comme chaque semaine, cette émission vous est présentée par Sixplay. On les remercie évidemment de, de leur fidélité. Vivez la saison régulière sur Sixplay. Tous les dimanches à 19h, une affiche NFL en direct et gratuitement. Ce dimanche, si je ne dis pas de bêtises, c'est tout simplement le meilleur match de la semaine pour moi. Et c'est, ça a été l'affiche des previews, vous l'avez vu dans le podcast d'hier. Les Buffalo Bills contre les Miami Dolphins. Alors, direction l'application sixplay ou sixplay.fr pour voir ce match commenté par nos équipes. Ça sera Grégory et Lucas, si je ne dis pas de bêtises. Jean-Michel, aujourd'hui, on va s'intéresser à une position qui est fondamentale dans la NFL d'aujourd'hui. Évidemment, c'est le poste de cornerback. Ça a toujours été un poste important, mais dans une ligue de plus en plus aérienne, évidemment, avec des receveurs en plus de plus en plus impressionnants. C'est devenu fondamental d'avoir des bons cornerbacks. Vous entendrez parler au fil de la saison de certains qui sont peut-être favoris euh, pour, pour, euh, pour le poste de cornerback numéro 1. Nous, on a pris chacun, euh, on va dire, deux chouchous hein, aujourd'hui qu'on veut vous présenter. Des joueurs que peut-être vous n'entendrez pas forcément ailleurs et, et c'est tant mieux. Mais qui pour autant sont des joueurs qui peuvent largement prétendre au premier tour. Et on va commencer avec toi, puisque tu as choisi un joueur d'Ohio State. Denzel Burke, le cornerback, euh, qui fait 1m83, 85 kg, qui a déjà ré- réalisé une interception cette saison. Écoute, euh, dis-nous pourquoi ce junior, qui encore une fois est un joueur dont on parle trop peu, pourquoi ce junior peut être entre guillemets la
0: surprise de cette saison 2023 bah, Déjà je trouve qu'il coche énormément de cases pour le poste de cornerback c'est-à-dire que déjà au niveau de on va dire l'impression visuelle vous savez le cornerback ce qui est très important c'est qu'il soit fluide dans ses déplacements et notamment le pédal le pédal c'est la capacité à reculer en arrière pour regarder un petit peu le quarterback en même temps avoir un œil sur son receveur puis se retourner instantanément et puis défendre la passe et je trouve qu'il est très 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 bon là-dedans en plus, ben voilà, Denzel Burke, c'était un receveur au lycée. Alors, il jouait aussi cornerback, puisque les meilleurs lycéens, évidemment, ils jouent des deux côtés de ballon. Mais donc, il jouait aussi receveur. Et ça se voit sur le terrain. Il comprend très bien les tracés des receveurs. Il arrive très bien à comprendre les intentions du quarterback. Et ça se voit. Et c'est ce qu'on demande à un cornerback, de pouvoir suivre le receveur numéro un de l'équipe adverse et pouvoir bien le défendre. Et je trouve que c'est ce qu'il fait, ce Denzel Burke. Burke, mais il n'est pas dégueu du tout, vraiment. Je trouve qu'il a un très bon timing en plus sur les ballons aériens. Je veux dire, il a une grosse qualité athlétique. Il sait, aller au... il sait avoir un bon jump. Il sait défendre les passes aériennes comme il sait défendre les passes près du sol. Il a beaucoup d'agilité. Je trouve que c'est un pot de colle en fait des receveurs adverses. Et puis. Euh... Alors on peut lui reprocher peut-être une chose, mais en tout cas je lui reproche de ne pas faire assez d'interceptions, comme tu l'as dit il en a fait une cette année mais c'est peut-être pas assez, après c'est pas évident, c'est le cornerback numéro 1, ce qui veut dire que forcément tous les quarterbacks adverses euh, évitent de lancer de son côté on l'a encore vu euh, samedi dernier lors du super match contre Notre-Dame, il a été visé qu'une seule fois, son côté a été visé qu'une seule fois, donc tu peux pas vraiment faire de stats, mais bon, si euh, le quarterback adverse ne vise ton côté qu'une seule fois, ça veut dire que le meilleur receveur de l'équipe adverse euh, n'a été visé qu'une seule fois, donc ben voilà, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on appelle le shutdown corner, celui qui va pouvoir éteindre le meilleur receveur adverse, donc je trouve que Denzelberg, qui coche beaucoup de cases, alors après, oui, il manque peut-être un petit peu de gabarit, euh, comme je l'ai dit. Voilà, On attend qu'il fasse un peu plus d'interceptions, mais mais je trouve qu'il coche énormément de cases. Et en plus, pour sa troisième année, je trouve qu'il a su développer une attitude. L'attitude d'un leader, ça, ça se voit sur le terrain. Et de ce que j'ai pu lire, ça se voit aussi en dehors du terrain, que ce soit dans sa préparation, que ce soit son importance dans le vestiaire. Donc Denzel Burr, pour moi, oui, il, il a tout d'un futur premier tour de la draft à la position de cornerback. Oui, je comprends ça. Après, moi, ce que, ce que j'aime bien
1: chez lui, c'est que, comme tu l'as dit, il n'a pas un physique impressionnant. Et pourtant, euh, comme c'est un excellent athlète, il est très bon contre la course, en fait. Et, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Euh, aujourd'hui, on a trop de cornerbacks faibles en plaquage. On a trop de cornerbacks qui n'ont pas de vision sur ces jeux-là. Et il y a beaucoup d'équipes qui courent à l'extérieur. Je veux dire, quand tu affrontes les Niners d'un Christian McCaffrey... T'es bien content d'avoir des joueurs sur les extérieurs qui savent plaquer et, et là-dessus, je trouve qu'il est très complet. Après, voilà, il a, il a euh, deux défauts entre guillemets. C'est, c'est, oui, son manque de production, ça c'est clair. On peut pas, euh, on peut pas. Euh, il, il manque peut-être de fiabilité dans les mains. Et euh, je dirais que malheureusement, comme tout joueur avec un physique comme le sien, bah, en presse, il peut parfois être en difficulté mais euh, tu peux aussi avoir un schéma de jeu où tu limites les, le nombre de fois où il est en presse. Donc euh, je, je comprends en fait ce choix parce que c'est vrai que c'est un joueur intrigant euh, qui coche pas forcément toutes les cases exactes du cornerback parfait, bla 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 bla. Tu le rappelais un peu avant le podcast, et, et je donne cet exemple, euh, Emmanuel Forbes, qui n'est pas du tout dans les standards NFL en termes de, de, de gabarit, et surtout de poids, euh, Emmanuel Forbes, il est premier tour. Et je veux dire, le, le gabarit de Burke est quand même beaucoup moins problématique que, que peut être suite Forbes. Donc, euh, donc là-dessus, pour moi, il y a, y, a, y a plein de choses à voir et, et, et c'est très intéressant. Moi, je vais vous parler un peu du, d'une licorne, comme on dit, d'un, d'un joueur un peu euh, hors norme. Je vais vous parler de Cooper de jean euh, Iowa. Vous savez, que, vous savez mon amour pour euh, Iowa, Jack Campbell, je ne t'oublie pas, toujours dans mon cœur. Um, Cooper de jean on aurait pu en parler en cornerback, on aurait pu en parler en nickel cornerback, on aurait pu en parler en safety. Uh, il sait absolument tout faire. Tout faire. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant de voir que cette saison, euh, bah, les équipes l'évitent totalement. Parce que c'est là encore, hein, c'est la preuve de sa domination, c'est que les équipes ne jouent pas sur lui. L'année dernière, pour vous dire, hein, c'est alors que c'est quand même un défensif back, il fait 3 sacs, il fait 5 interceptions, il fait 3 touchdowns. C'est également un excellent retourneur. Ce n'est pas négligeable. Alors après, s'il devient cornerback titulaire, tu ne vas pas le faire retourner en NFL parce que tu n'as pas envie de péter ton cornerback titulaire sur un retour. Mais sur une année rookie, par exemple, ça peut tout à fait être envisageable. Et écoutez, c'est un joueur qui a une, une vision du jeu qui est dingue, un QI football hors norme. C'est un excellent athlète. Il a des très bonnes mains, pour le coup. Euh, c'est la polyvalence incarnée, et on le sait dans la NFL d'aujourd'hui, c'est important d'être polyvalent. Et, et les équipes n'hésitent plus à utiliser cette polyvalence. Quand vous voyez que les Eagles, tu et Buccaneers mettent Bradberry en saut cornerback et, et, et vont mettre Josh Jobé en cornerback extérieur, enfin, le selon les équipes que vous affrontez, parfois c'est encore plus important d'avoir un bon saut de cornerback qu'un que cornerback extérieur. Donc c'est, Lui, il peut jouer absolument partout, il peut même jouer safety. Euh, c'est, c'est, en fait, tu trouveras forcément un moyen d'utiliser. Tu sélectionnes, et où est-ce qu'il finira exactement, je ne sais pas, mais tu trouveras forcément un moyen d'utiliser. Après, comme il n'a pas joué toute sa carrière à l'extérieur, il, il, il a encore besoin de raffinement. Euh, techniquement, euh, notamment dans, dans, dans le, la capacité à jouer en miroir, comme on dit, il n'a pas encore ce côté pot de euh, que, que certains d'autres ont, mais, mais là-dessus, il peut progresser. Et, et pareil, au niveau de la presse, lui, ce n'est pas un problème de physique, parce qu'il fait plus de 90 kg, mais, mais c'est plus... Euh, pareil, techniquement, tu sens que parfois, il ne sait pas encore très bien où poser les mains, etc., mais bon, c'est un, c'est un joyau. Je pense que globalement, si tu veux... Peut-être c'est un joueur qui tombera en fin de premier tour ou au début de second parce que, euh, un peu comme Brian Branch, tu sais, euh, finalement, quand tu es bon partout, euh, tu es spécialiste nulle part. Mais, mais je trouve qu'il y a tellement de talent. Pour moi, c'est, c'est juste un joueur de top 15-20 parce qu'il est athlétique,
0: il est polyvalent, il est bon. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus Oui, c'est ça. Moi, franchement, je le vois bien au premier tour de la prochaine draft. Pourquoi je le vois au premier tour ben Parce qu'il coche beaucoup de cases. La première, c'est comme tu l'as dit, la polyvalence. On l'a vu avec l'université d'Iowa, utiliser cornerback extérieur, safety, mais également linebacker. Et puis, comme tu l'as dit aussi, nickel back et puis il retourne les coups de pied, bref, il sait tout faire. Ensuite, deuxième qualité qui plaît beaucoup au staff NFL, et je le comprends, il est très athlétique. Voilà, ça aussi, tu l'as mentionné, mais au lycée, c'était une star bah, au football, évidemment, mais également au basketball, également dans l'équipe d'athlétisme, mais également au baseball. Euh, en plus, dans l'équipe de football, il jouait cornerback, bien sûr, mais il jouait également quarterback. Voilà, l'intelligence de jeu donc euh, c'est, c'est vraiment un joueur qui a tout quoi. en plus il a eu de la production tu l'as rappelé il a fait 3 piques 6 l'année dernière alors cette année peut-être qu'il en fera un petit peu moins parce que euh, voilà les quarterbacks adverses vite mais il fait tout quoi il a la production il est polyvalent et puis il va tout casser au NFL Combine avec ses qualités athlétiques donc euh, Cooper de Jean oui franchement en plus ça sera vraiment un ovni parce que pour ceux qui ne le seraient pas ben, c'est un joueur qui est blanc c'est très rare les cornerbacks blancs et, ben, mais il a tout il a tout ce qu'il faut moi je pense qu'une équipe va craquer il partira au premier tour les blancs savent sauter euh, comme c'est ça. <rire> petite ouais. référence
1: de vieux hein. si vous l'avez pas c'est, c'est peut-être que vous avez euh, euh, moins de 30 ans et, et c'est normal euh, non je suis, je suis assez d'accord c'est, c'est, c'est pour ça que je te dis que c'est un joueur euh, euh, atypique parce que voilà, ça fait partie des joueurs qui rentrent dans aucune case et finalement c'est un peu la, ça devient la spécialité d'Iowa hein, quand on pense à Riley Moss euh, finalement, il y, y a peut-être un ADN quelque part à trouver. Euh, si vous êtes défensif back et que vous êtes blanc, venez à Iowa, parce que c'est là où vous aurez plus de chances d'être drafté. Euh, non, mais trêve de plaisanterie, c'est vrai que... Moi, je, j'aime les joueurs polyvalents, en fait. J'aime les joueurs qui peuvent jouer partout. Euh, tu vois, sur des... Moi, je trouve qu'il a un côté euh, Malcolm Jenkins. C'est-à-dire que même sur des, des côtés, euh, sur des schémas spécifiques en troisième tentative, tu peux le faire jouer linebacker, en fait euh, Alors, évidemment, pas en première tentative quand il s'agit d'arrêter un Derrick Henry, mais, euh, mais sur, sur des schémas spécifiques. Et, et, et Malcolm Jenkins, bah, il a été un peu cornerback, il a été un peu safety. Alors maintenant, les gens se souviennent plus de son passage en safety, euh, évidemment, mais, mais au début de
0: carrière, il pouvait jouer partout. Et, et c'est vrai que euh, ça, ça me rappelle un peu ce type de joueur. Oui, c'est ça, exactement. Tu, tu me le lèves de la bouche, cette comparaison. Moi, je la trouve très, très bonne. Donc, Cooper de Jean, ouais, franchement, une future superstar en NFL. J'en doute pas une seconde. Et dans cette classe voilà de cornerback, il y a quand même des joueurs intéressants. On vous avez parlé de Cooper de Jean et de Denzel Burke. Mais il y en a d'autres. Euh, oui, il y a, y a Kane King, évidemment. Euh, y a, moi, moi, en ce moment, mon chouchou... Net Wiggins, non C'est Net Wiggins.
1: Voilà. Net Wiggins de Clemson. Je le ouais. savais. Je dois avouer bah, que... voilà. Et il y a toujours quand même ce coulet de McKinstry que tout le monde met top 10 ou machin. Moi, je suis désolé, mais je ne serai pas dans le train coulet de McKinstry. Euh, Excellente athlète d'Alabama, mais que je trouve trop limité euh, par ailleurs.
0: Euh, je ne suis pas dans le train, je le dis tout de suite. Oui, allez, deux, deux autres joueurs comme ça à suivre cette saison. Vous avez Chris Abramsdine de Missouri qui manque un peu de gabarit, mais qui est très productif, très intelligent. Et puis un autre joueur que moi j'aime bien, il s'appelle Kamari Citer, il joue à Georgia. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est que là aussi, il n'a pas le gabarit le plus imposant, mais alors lui, attention, c'est un démon comment il joue physique. Il me rappelle un peu Devon Witherspoon, qui a quand même été pris avec le choix 5 de la dernière draft, parce que ben voilà, il est pas très grand, mais il joue très physique, il fait beaucoup de choses, et c'est également un joueur à suivre en plus dans la défense de Georgia, donc euh, bah, cette QV elle s'annonce quand même pas mal, a priori on n'a pas un joueur pour le top 5, mais il y a quand même, allez on va dire au moins 4 ou 5 cornerbacks qui vont partir au premier tour.
1: Ouais, et je trouve que ce qui est assez impressionnant c'est la profondeur, c'est-à-dire que sur les, peut-être pas sur le premier tour en effet, mais sur les 3 premiers tours, il risque d'y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de cornerbacks, ça c'est sûr. Euh, et oui on n'aura peut-être pas un top 5 comme Witherspoon merci euh, aux Seahawks d'avoir pris Witherspoon et pas Carter d'ailleurs euh, très aimable à eux mais, euh, mais bon on a, on a quand même des, des très très gros joueurs et eh bien merci Jean-Michel euh, ben, merci et bon week-end à tous ben oui merci à tous merci de votre fidélité passez un très bon week-end euh, avec vraiment je vous l'ai dit hein, l'affiche de la semaine Beast sur 6 Play. vraiment ne loupez pas ça parce que là, là on ne peut pas avoir meilleur match, et évidemment, on, on, on continuera à vous parler de draft tous les vendredis. On n'a pas encore décidé quel poste on va faire. Évidemment, on se laisse un peu guider par les performances du week-end pour savoir de, de qui on, on va parler, mais ce sera avec Nitti et toi, Jean-Michel, je pense que tu reviens la semaine d'après. On verra, on va faire le planning, de toute façon. Vous aurez votre dose, évidemment, de nous trois. Merci à tous et bonne journée